0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在我们生活当中啊，经常听到这么句话，说呀：“父子连相什么意思呢？就爹和儿子呀长得挺像。有人说：“你这不废话吗？那不像不是他儿子了，这是个版权问题。”确实是，虽然说多数时候你看呢，儿子像妈，女儿像爹，但是儿子像爸爸时候呢也不少。而且在我们看，不光父子联相，有的时候啊，子承父业常有的事儿。你咱们很常见呢，你看刚刚过世的梅葆玖先生，哎，他爸爸梅兰芳唱京戏，男旦，他也是男旦。哎，你像什么马志明先生相声说的好，侯友文先生相声说的好，他爸爸马三立侯、侯宝林干这个的，所以子承父业呢很正常。而且由于呢，父子呢这个人脉呀、啊、环境有时候挺像。往往呢，这爷俩走的路的过程也很相似。咱们今天说这对中国历史上有名的父子也是这样，干的事儿特别像，呃，人生经历也差不多，可是最后的命运不一样。这是为什么呢？咱们经常说性格决定命运，您仔细听了。今天我说这历史上周伯、周亚夫这爷俩，他们最终命运的不同。对我们现代人是非常具备启迪意义的。周勃、周亚夫父子俩都曾是统领千军的将
1: 军，晋升之路多有相同。父子俩都在当上丞相之后辞职，这辞职的原因却大相径庭。父子俩几乎走完了同样的一条人生路，为何最终的结局却完全不
0: 同？老梁故事会为您讲述。嗯、有人说周勃、周亚夫，哪朝的？不怎么出名啊。他其实不是不出名，而是曝光率不高。为啥这么说呢？我们现在知道的历史人物啊，往往是什么呢？不光历史有记载，要是有个小说啊写下他呀、啊，有个戏剧说说他呀、啊，他名气肯定大。你咱们就比方说刘邦项羽，在西汉的故事，大伙都知道，说这俩人名气大。哎，三国里头，你咱们说歇后语，说周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。周瑜、黄盖都出名了。其实历史上，周瑜、黄盖不见得名气有这么大。周伯、周亚夫在历史上的重要意义和作用，绝对超出我刚才说的周瑜跟黄盖。为啥我说他俩这爷俩对中国历史影响大呢？咱们先说，他们都是当朝皇帝最信任的人。你再先说周伯，周伯跟着谁呢？跟着汉高祖刘邦,邦。我们都知道刘邦本身就是个大流氓，原来从这个沛县起来的，原来混的挺惨，周勃还不如刘邦呢。他俩呢关系很瓷实啊，说铁哥们儿。周勃那阵干嘛呢？说你家这个养蚕，他给你做养蚕的筐篓。你家死个人，他去当吹鼓手啊，跟着哭。说白了，只要能挣钱、能活下来、谋生，啥都干
1: 。哎哎，季、这、刚、个。又、哎、吹丧去、啊？这回不是，是个乔迁喜事。啊，村里来新人了，来了一个有钱人，从山东来的，一大家子人呢
0: 。看看去，走。等后来他跟上刘邦了，刘邦一造反，他跟着青云直上。为啥？刘邦能耐多大，他就混得多好。那刘邦说：“咱们把这沛县打下来。”他第一个冲上城头。哦后来，项羽呢封刘邦为汉中王，他第一个跟刘邦去汉中。最后，刘项之间争斗，他要带头打项羽
1: ，把旗给我扯下来。坐。杀！
0: 你等天下稳定了、哎，那那周勃就跟着刘邦吃香的喝辣的享福。哎，有人不服刘邦造反，周勃又第一个带兵上阵，所以这是周勃，他始终呢。得这个呃汉高祖刘邦的信任，那么他儿子周亚夫呢也是类似。周亚夫从年龄上判断呢，他是周勃富贵以后的儿子。第二个儿子嘛，为什么是亚亚军这亚就是我第二个儿子，也很得当时皇帝汉文帝、汉景帝的信任
1: 。亚夫啊，你跟你父亲一个样，一说起打仗就来精神。<笑>你只猜对了一半。朕是要派你去领兵，但不是在边陲，而是在长安附近的西柳
0: 营守卫长安。怎么个信任法呢？那汉文帝时期啊，匈奴南下，骚扰汉朝的江山。说匈奴南下，派三支精锐部队啊，在京师这边,边形成品字形，守着这长安这地方，都城。为啥怕匈奴打过来？那么你想想，环卫军的出的部队，一个是得是精兵强将，再一个得值得皇帝信任。其中有个重要的重镇叫细柳营，这个地方就派给当时任河内太守的周亚夫，他来驻扎。哎，就这爷俩其实都是带兵打仗的将。河内太守周亚夫驻守。这汉文帝一想，这三支部队在这，我得视察一下呀，别到时候真出什么问题打过来，我们就完蛋了。所以这个汉文帝呢。呃，自己带着人啊，这三座军营视察一遍。头两座军营呢，走到门口，当兵一看，皇帝，赶紧开门，磕头进来。进里头，这个将军在门口迎着呢，哎呦，吾皇万岁万岁！进到里头，招待的很周到，然后再把他送走，很顺利。到了西柳营这，这待遇不一样了。陛下到此，你们还不三呼万岁？大人，周将军正在指挥操练，再出法前来接驾。请大人先陪陛下到中军帐里歇息。本以为营门大开，周亚夫得跪着迎，周亚夫都没露面。汉文帝呢就打马呀，这马车进来，结果他问：“啪啪啪，吁，慢点！军营之内，任何马匹不得疾驰，你给我守规矩，你慢慢腾腾的，稳稳当当的。”把这个汉文帝的马车夫给气的、啊，跟平常都威风惯了，给皇上驾辕了，哎，小心翼翼的，慢慢的溜达。到了这个军营的核心的这个驻扎地方了，周亚夫在门口迎接，了，一看没跪着，站着，而且顶盔冠甲，罩袍束带，手里还拿着兵刃。陛下，请恕末将甲胄在身，不能下马
1: 跪拜陛下。末将以军中礼节参见陛下
0: 。朱亚夫，你哎，仅仅敬个军礼都没磕头。然后领着这汉文帝在营里视察一圈，也反正小心翼翼的按部队的规矩，最后呢把这送出营门。一出了营门了，这身边人气坏了。皇上，你看不看着？这周亚夫驻守西柳营才几天呢，牛成这个样子，不把你放在眼里？我建议给他拿下。要说汉文帝是个好皇帝呢？一摆手，哎，爱卿此言差矣呀、啊！怎么着？以我看，周亚夫我要重赏他。为啥呢？你看看他这军营铁桶一般。反而前两个军营如同儿戏一样，为啥？见我来了就开城门，连将军号令都不用听从。这敌人要打过来怎么办呢？你周亚夫这我来了，他都铁桶一般。那匈奴来了更是如此，所以我要重赏周亚夫
1: 。将军治兵严谨，演练有方，若是敌兵来袭，定
0: 是有来无回
1: 。朕在此谢将军了，陛下
0: 。现在，所以这周亚夫当时极得文帝信任。所以这爷俩呢，你看，带兵打仗、行伍出身，都是将军，都得皇帝信任。而且这爷俩还有第二个共同点是，都曾经挽救了大汉江山、刘氏江山。你看这刘邦临死的时候说了：“你给周勃封个太尉吧。”哎，吕后呢也确实是，哎，周勃是太尉。可是这太尉被架空了，没有实权。这吕后掌权之后呢，信任自个儿家人。吕氏兄弟打破了刘邦立的规矩。刘邦在的时候立个规矩叫“非刘不王”，就是你要封王啊，必须得是姓刘的。我们家人，结果吕后打破这规矩了
1: 。哀家
0: 还是想变更一条高祖的律令
1: ，即非刘氏不可为王。不知二位意下如何？高祖皇帝生前曾杀白马，与我等臣子歃血为盟。非刘氏而王者，天下共击之；非刘氏者不可为王，非有功者不可为侯啊！那时周太尉只不过是个大将军，现今却是统领天下军队的大汉太尉，难道这变更也错了？封吕台为吕王，吕产为梁王。吕禄为赵王，吕通为燕王，吕
0: 姓吕的人封了王子。那么吕后活着时候管怎么的呢？自己人用是用，刘是江山的宝。住。为啥自个儿子姓刘啊？可是他一死，吕后一死，他那些兄弟可不管那个了。他跟姓刘的没感情了，就想把这江山篡权到自个儿手里。这个时候，所有一些老臣呢都不吱声，怕惹祸。周勃忠心耿耿。我得站出来，咱得干他一下子。所以在周勃指挥之下呢，把这三个姓吕的王给灭了。弟兄们
1: ，自太皇太后驾崩以来，诸吕专权，天下人心不服，这才出现了各封国出兵之事。自我大汉建立以来，你们的日子不是一天比一天好过了吗？难道你们愿意看到兵戎在起？各国诸侯为争地位而相互残杀吗？弟兄们，你们听清楚
0: 了
1: ：拥护吕家的原地不动，拥护刘氏的向前一步
0: 。要没有这个，你想汉室江山就完了。而周勃这时候又一打听呢，刘邦的子孙里头，这死的死，走的走，哎，把汉文帝找回来了。汉文帝那时候跟他母亲薄皇后呢，呃，在民间待着呢。为啥汉文帝是个好皇帝呢？他在民间遭过罪，那时候，呃，不受吕氏待见、呃，受排挤。这时候呢，周勃又把他接回来。没有周勃，汉文帝当不上皇帝。周太尉，快快请起、啊！诸位也快快请起！啊、谢陛下,陛下，陛下。所以等于在这时候挽救了大汉刘氏江山。他儿子周亚夫跟他一样，也被封为太尉，也挽救了大汉江山，是吧？汉景帝时候，咱们看历史课本，有什么七王之乱、八国之乱？说七王之乱怎么事呢？汉景帝啊，呃，身边有人跟他说：“咱得削藩，为啥？封刘姓的这些王，你这些哥哥弟弟、啊、太多了，各把一个地方，都不听你的。你如果不把他们权力削弱，你中央集权谈不上，你控制不住天下。所以当时汉景帝呢？”按照这个实行削藩政策，这一削藩，刀砍的谁身上谁都肉疼。七个王侯搁到一起，都姓刘，反对汉景帝，这历史上叫这个七国之乱
1: 。我们从南部向进攻，就可以让汉廷富贵受敌。告诉你们个底儿，这个方案老夫已经构想很久了。<笑>
0: 这个七国之乱就动摇了大汉根基，汉景帝眼看地位不保。这时候想起自个儿爸爸汉文帝说的了，哦，找周亚夫，把周亚夫找来封为太尉，说你呀，当做这个正指挥，然后自个儿弟弟呢，梁王协助你，你们俩平这七国之乱。朕已任命周将军为太尉
1: ，统领全国大军
0: 。周亚夫说，这个时候啊，吴王、楚王正是势力大的时候，你正面跟他交锋啊，硬碰硬没好，怎么的呢？我这样，我外围迂回，把跟他们在一块起哄的其他五个国呀、啊，我给灭了。然后梁王在这面呢，你给我扛住，能顶多长时间等多长时间就防守。结果周亚夫带人就琢磨那些叛国去了。可这头吴楚势力很大，吴楚联军跟梁王对抗，梁王顶不住啊。眼看不行了，给周亚夫送信你快来救我
1: 。梁王派下官再次直报太尉。吴楚叛军已多次突破睢阳城围，现在不断以重兵驾云梯攻城，城中箭势不足，士卒劳顿，睢阳危在旦夕。梁王恳请太尉火速派兵向我军靠拢。
0: 你梁王打得不错
1: ，本太尉知道
0: 了。啊，这道不是？你让他再顶着，给我顶住。结果梁王呢还真不错，拖了他两个多月，在这扛着。这时候周亚夫迂回到吴楚联军后背。断了他们粮道，一没有粮草，乌蜀联军慌乱了。结果三个月不到，两下齐心协力，把这七国给平叛的事儿完成了。所以在历史上呢，周亚夫和他爹周勃第二共同点，都当过太尉，都挽救过大汉江山。还有第三个特点，这爷俩都当过丞相，但不一样。一个当丞相呢，等于没啥作为，大老粗一个。周勃没文化，有人就说说你呀、啊，大老粗一个。你能干了这丞相吗？你这么高的位置，而且你荣华富贵，要啥有啥。你现在权位又这么高，功高震主啊，皇上容易对你猜疑啊。我劝你呀、啊，不如告老还乡，安度晚年得了。主播一想，可也是啊，跟皇上告假，我撤退。可回去之后呢，他总担惊受怕，所以每到皇上派人到他家慰问他的时候，他就觉得皇上派人抓他来了。因为他是个大老粗，判断时事判断不准，经常穿着一身铠甲，带着兵刃就接见着皇帝来的使者。时间一长，有人说闲话你看看，在家里厉兵秣马干啥呀？这不要造反吗
1: ？据廷尉府的人禀报，周伯家的仆人都个个披盔戴甲，整天全副武装，甚至还有不少辞朝回封地的老臣，也经常携剑带刀的。到他那里搞什么聚会比武，
0: 这纵然不是谋反，也是表示对朝廷的不满。当时汉武帝一看不行，得消除隐患，把周勃抓进来，投到大牢里，关监狱里。哎，这是周勃。你再看周亚夫呢？这丞相当的呢，很有意思，也是当了丞相，最后也给关大牢里了。怎么回周亚夫做事很有主见，啥事儿我得发表意见，得罪不少人，得罪皇上。那个时候呢？文帝太子刘荣，他母亲丽妃犯了点错误，这时候呢，皇上就想啊，把太子刘荣废了，征求大臣意见吗？周亚夫绝对不干。刘荣正是陛下
1: 的长子，他本人又没什么过错，即使他母亲丽妃有错，承办他母亲即可，不宜牵扯到太子身上。太尉说完了吗
0: ？臣说完了。把汉景帝给气的，你怎么处处跟我作对呢？我说什么你都不行，没管他那事儿。周亚夫一看，你不给我当丞相的面子呀、啊，一来气，告老还乡，不干了。隔了一段时间，汉景帝一想啊，先王跟我说过，说周亚夫是个忠臣，可是这人我看看是不是这次让他回去了，他自己琢磨琢磨，知道哪儿错了，把他叫回来。叫回来，他想试试周亚夫这脾气改没改？怎么呢？这个大宴群臣。每个人一张桌，上面酒菜，故意呢不给周亚夫摆筷子呀，摆碗，不给他餐具。结果周亚夫一看没有急，急的跟管事的那五人：“我碗筷子呢？我来，当着皇帝面，哎，餐具呢？我的餐具呢？我的餐具。”
1: 周亚夫。你冯氏总是这么大呼小叫的、啊，这是你家里啊！他们欺负臣，不给我餐具呀、啊！这怨不了他们。本来是给你设下，的，但你姗姗不来，还以为你不来了呢
0: 。是朕让他们撤下的。汉景帝就说他两句：“你呀、啊，这个臭脾气怎么？”说完之后，周亚夫站起来，转身走了。意思是你太不给我面子了啊！你皇上怎么这么说我？汉景帝一看你这样，真无可救药，拉倒，你走走吧，我再不惦记你。所以这周亚夫回到家里头，不挺憋气吗？心里不顺。他儿子一看老爹身体也不好，还憋气，这恐怕活不多长时间了。他儿子挺孝顺。这自个儿爹死了，得给点殉葬品呢？什么呢？自个儿爹一辈子带兵打仗，他就买了五百副啊铠甲，搁这个东西给老爷子殉葬，就好像五百将士追随他于地下，带一辈子兵吗？可是那个时候，你和平时期你买这玩意儿，就跟买军械似的，这都属于军事用品，这是违法的
1: 。周亚夫私自向将作少府购买兵器甲盾。这属实吗？啊，属实。卑臣已派人问过将座少府，说确有此事。他们买兵家。他要干什么？说是被将来调侯陪葬用的。陪葬也是威制。去官
0: ，就把周亚夫给抓来了。所以你看，他和他爸爸都受皇家信任。立过大功，挽救过刘氏天下，都当了太尉，后来又都当了丞相，后来又都进了监狱。讲到这儿，你看这爷俩命运得多像啊！哎，结局大不相同，怎么不相同？咱先说他爸爸周勃，周勃给抓进监狱去了。监狱里那狱卒，说白了就那管教，搁现在说狱警，指他鼻子：“哎，周将军，你不是统带千军万马，驰骋天下吗？进监狱你给我驰骋一个，我看看。”把周伯给气的，但气归气，这个周伯呀，生存的能力很强。他知道这狱卒得罪不得，自个儿得遭罪。哎，不仅不生气呢，让家里人带些钱财过来，给这狱卒送礼。这狱卒一看，你态度不错，好吃好喝招待他。然后狱卒给他出主意，说：“老爷子，你待这傻呀你呀、啊！你这么待下去，你不得死到监狱里吗？我告诉你个办法。”你大儿媳妇是干啥的？周伯一想，我我大儿媳妇是公主啊。对呀、啊，皇帝把公主嫁给你儿子，你两家亲家，呀。你要想走皇上这通道，你怎么不让你儿子跟你儿媳妇说呢？然后打点呢？你家里钱留着干啥？带棺材里去，走你儿媳妇这趟线。周伯一看，对对对对对对，哎，周伯放出来，不仅放出来，原来的待遇一点没改。你再看他儿子周亚夫，这脖子梗的，皇上让问。你是
1: 否知道依汉律，甲盾兵器不能在民间私自流通？皇上还问，你没有皇上的御批，为什么私买军械？本钦差问完了，请条侯回答吧。
0: 周亚夫气的，我一辈子对大汉忠心耿耿，我怎么能谋反呢？皇上以这名状，我，不能干，我自杀，我抹脖子。他夫人说：“你别傻，皇上这时候可能误会了，你解释解释，自杀干嘛呀？”就这么，周亚夫呢，上来这个审判堂，说：“好，我没有谋反之意，你冤枉我。我为了表明心志，绝食，连着不吃饭，到第五天头上，口吐鲜血，吐血身亡。你看看。”一代忠臣就这个下场，他爸爸周勃也是被冤枉，最后得以善终。有人说，同样爷俩，你看啊，都是重臣，立过大功，得皇帝信任啊，又当丞相，当太尉，都给抓进监狱。为什么爹出来了，儿子死里头了？什么原因？一点不难解释。周勃什么出身？穷苦人出身。说白了，能活命我啥都行，我当吹鼓手哭丧都行。所以他并没有的那种啊尊贵的傲气，哎，到什么山唱什么歌，县官不如县管，我向你低头，然后活命就行了。所以他生存能力非常强，苦出身的周亚夫不是苦出身的，富贵人家出身的，他成长的时候他爹已经扩下来了，所以打小就有我比你们强，有这种优势意识，我尊贵傲气，再加上总说了算，所以一旦遇到这点挫折，受不了了。他心底的自尊心决定，我不能接受这个，我怎么谋反了？那个小小廷尉在我面前胡说八道，受不了这股气。所以这个告诉我们呢，如果你的终极目的是生存，必须能屈能伸。谁一辈子没有一帆风顺的时候？该低头的时候得低头。如果你什么时候都不低头，这倒霉离你就不远了。所以周勃、周亚夫爷俩经历如此相同，最后的结局却完全不一样。我觉得这一点值得我们今天人好好琢磨琢磨，我们身上到底傲气和傲骨是什么关系？值得大家平衡一下
1: 。年轻早逝是因为心理阴影，身为皇帝竟然过着囚徒的生活，可怜君王连婚姻都成了间谍战。当了二十六年太子，仅仅在位八个月就下台。古代的统治者们还有哪些奇葩的经历？老年故事
0: 会，皇帝不容易。感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由小脑电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。